0: plage de sable fin, de la samba et de la caipirinha, Tombe nous embarque à la découverte d'un Brésil moins connu, celui du Candomblé. Cette religion afro-brésilienne, héritée de l'esclavage, a longtemps été pratiquée en cachette. À travers un 45 tours aux tonalités pop, on plonge dans cet univers empreint de spiritualité. Ce morceau du groupe Trio Ternora, sorti en 73 chez Polydor, a longtemps hanté le digueur. Je suis Claire Corion, votre chef de cabine, pour un décollage immédiat, destination Rio. Diare Piar, on dit en brésilien, c'est-à-dire Goosebumps, en anglais, elle te fout la chair de poule. Il est inspiré, euh, euh, incarné, habité, enfin tu vois, y a, on, on sent la danse des esprits un peu derrière. C'est en gros une histoire de divinité Orisha, euh, cordon blé, donc on dit au, au Brésil, du vaudou brésilien en résumé, et c'est l'histoire d'une déesse. Ouais. Ça a beau être une chanson un peu mystique, et euh, avec cette rythmique, donc en omblée euh, affochée, euh, bayanaise, l'arrangement par-dessus est quand même assez pop. Quoi. La basse simpliste, la guitare comme ça, sur euh, presque presque funky en fait, hein, mais avec cette, ce côté trans, ce, le affoché, la... C'est une chanson donc qui est sortie dans un contexte de, euh, de dictature au Brésil. Dans ce contexte où les artistes se sont exilés, certains artistes arrivent à faire passer sous la censure euh, des chansons euh, avec un message qui n'est pas forcément le bienvenu par la dictature, mais, mais ils arrivent à passer sous le radar. procentrisme est arrivé assez tard au Brésil, et puis il était mal vu évidemment puisque c'était sous la dictature. <rire> les films de Black Position et compagnie sont sortis aux Etats-Unis, I'm Black and I'm Proud, les compagnies, James Brown, Retta, et les Brésiliens noirs ont essayé de reprendre ça, mais dans un état qui était quand même clairement super raciste, qu'il l'est toujours, voire un peu fasciste même à l'époque, puisque c'était quand même des gens installés par la CIA qui torturaient, enfin l'Amérique latine des années 60-70, c'est vraiment pas joli, joli, il faut bien dire ce qu'il est. Du coup, euh, non, oui, c'était vraiment très très mal vu, hein. ça c'est évident, quoi, évident. Encore maintenant, le camp est sous le feu des critiques. Hein. Les gens qui tiennent le pouvoir actuellement, qui sont pas jolis jolis, euh, font tout pour leur mettre des bâtons dans les roues. Euh, ouais, vraiment, oui, parce que il y a quand même un gros mouvement aussi bien en Afrique qu'en Amérique du Sud euh, lié aux évangélistes américains, enfin lié aux oui aux sectes protestantes américaines, quoi, qu'elles soient. Et évidemment, ils font la, la chasse aux sorcières vis-à-vis euh, -vis du Candomblé, mais bah oui, ouais, tu te détournes de la vraie foi, tu comprends un un ici, euh, Après, il y a, y, a, y, a, y, a, y a le Candomblé pur et dur, c'est-à-dire les, les cérémonies, et ce genre de choses et les percussions. Et là, là c'est une scène un peu plus vivace, mais c'est pas du tout mis en avant et c'est, euh, par définition, c'est dans la sphère entre guillemets privée puisque c'est de la religion, donc. Euh, euh, ça se passe euh, dans les maisons des maires de Samba, enfin euh, oui c'est vraiment underground, clairement. Dans les cérémonies de comptes d'emblée, il euh, y a beaucoup de choses autour, autour des percussions. Euh, et du coup ça fait partie des rythmiques de trance classiques bah, le, le 3 pour 4 ou 6 suites ce côté où on mélange du ternaire et du binaire c'est le moyen le plus employé à peu près partout dans le monde pour, pour entrer en trance depuis toujours c'est très spécifique le Brésil mais c'est quand même un continent de musique avec plusieurs rythmes par région, euh, qui sont des rythmes ancrés dans la, dans la terre, tu vois. On dit peine ou champ, là est le, le pied dans le champ, quoi, le, le, les, les pieds dans la merde, quoi, et dans la boue. Hein, et, et voilà, chaque, chaque région a au moins 1, 2, 3, 4 rythmes. Et donc le, la, le, la scène contemporaine est très riche. Mais ça, ça cette musique-là en particulier, c'est vraiment une niche. Il s'appelle Trio Ternura, c'est Agile le nom du morceau, euh, sur Polydor en 73, en 45 tours. C'est un groupe qui a fait pas mal de shows, mais qui c'est pas, pas des stars, quoi, du tout. Et, euh, par contre, les albums, maintenant, sont mythiques. Hein, ils, ils sont vraiment difficiles et, et assez chers. Pour la petite histoire, euh, c'est un disque qui est vraiment, vraiment difficile à trouver au Brésil, euh, en bon état encore plus. Et voilà, celui-ci, en l'occurrence, je l'ai trouvé en France, je l'ai trouvé à Marseille dans une boutique qui ne savait pas ce que, la pépite qu'elle avait dans les bacs quoi. on va tous assez vite dans les bacs on, va, on est vraiment et voilà, et tu vois, tu vois ce, ce logo rouge tu sais déjà que hum, mac macaron rouge a priori c'est du polydor donc ça, a priori c'est bien enregistré, tu peux avoir des grosses merdes mais il y, y a pas mal de chouettes choses à trouver là dessus et puis là tu vois Tango à Paris oh, 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 oh. et tu le retournes et t'es sur le point de pleurer en fait en vrai en vrai, c'était vraiment puissant comme émotion. <rire> J'ai rarement connu ça. Parce que c'est pas la même sensation que d'appuyer que clic sur ta souris et de, et de le voir tomber libai, e tu vois. Tu as passé des heures dans les bacs à t'en mettre plein les doigts et, et à bouffer du Michel Sardou en de grenier Et puis un jour, ah, tu sors autre chose que Michel Sardou et, et c'est une sensation fort agréable. <rire> Je te le cache pas. En plus du disque rare, c'était l'émotion de, de la chanson que j'avais enfin euh, dans mon sac de 45 tours, ce qui est quand même un grand plaisir en soi, quoi, de pouvoir euh, poser ce petit bout de plastique euh, 30 ans, 40 ans après, même 40 ans après, puisque 73, un an, j'avais un an quand c'est sorti, t'imagines. Voilà, de pouvoir poser ce bout de plastique euh, sous un diamant et de, et de voir l'émotion, de lire l'émotion sur, le, sur le, les visages du public, c'est quand même euh, un, un moment assez chouette. Il se passe quelque chose quand je le mets, parce que par rapport au reste de mes sets où je mets beaucoup d'énergie en général, euh, là c'est un moment euh, voilà, où on, on pose une ambiance un peu mystique, on se demande ce qui va se passer, ça me permet de, de faire un virage, d'avoir une porte de sortie ou, ou une porte d'entrée vers autre chose en tout cas. Et euh, oui, oui, les gens se rendent bien compte qu'il se passe quelque chose, euh, et puis il y a toujours quelques geeks dans la salle qui, savent, euh, qui le reconnaissent tout simplement, parce que maintenant il y a une vraie portée internationale. Je ne pourrais pas me séparer de ce disque, Mais non, difficilement en tout cas, oui. non non c'est pas prévu au programme, non. non. Il y a certains disques dont j'ai plusieurs copies et où parfois je fais des échanges parce que j'en cherche un autre et voilà, c'est assez rare.